0: ich schweige einfach mal einen Tag und hör mal in mich rein und verbringe einfach nur die Zeit mit mir selbst und schau mal, was passiert. Weil Schweigen eben nicht Stille oder Leere bedeutet, sondern wirklich dir tausende Antworten gibt auf Fragen, die du vielleicht in dir hast. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine neue Podcast-Folge, diesmal von mir alleine. Ich, Also wer es an der Stimme noch nicht erkannt hat, was auch gar kein Ding ist, ich bin Nele. Und ja, ich wollte heute mal über das Ashram, in dem ich war, beziehungsweise auch unter dem Namen Silent Retreat bekannt, was ich auf Bali gemacht habe. Das war im September 2022, also schon ein Weilchen her. Aber darüber wollte ich heute mal ein bisschen quatschen. Mich haben nämlich einige Leute schon gefragt, was genau das war. Wir hatten mal ein Reel dazu gepostet auf Instagram und... Genau, da gab es ein paar Fragen, deswegen wollte ich heute meine Folge darüber aufnehmen. Es war nämlich eine sehr intensive, emotionale, bewegende und heilsame Zeit für mich dort. Und ich würde erstmal damit anfangen, was überhaupt so ein Ashram oder eben dieses Bali Silent Retreat war. Wie man schon wahrscheinlich aus dem Namen entnehmen kann, geht es darum, dass es ein Retreat ist, wo es verschiedene Veranstaltungen gibt und wo eben der Haupt... Sinn ist, dass man schweigt. Es geht aber nicht nur um Schweigen. Es geht auch darum, sich von den Dingen, die uns sonst im Alltag beschäftigen oder mit denen wir uns im Alltag beschäftigen, wie zum Beispiel vor allem Social Media und unserem Handy, sich davon einmal loszulösen oder eben auch verschiedene andere Sachen. Bei mir waren das auch Zigaretten, die ich dann weggesperrt habe und in der Zeit nicht geraucht habe. Ich habe kein Handy benutzt. Ich habe eigentlich nur mitgenommen ein Buch und, also ein Buch zum Lesen und ein Buch zum Schreiben und meine Ukulele, die hatte ich auch. Genau. Und ja, Sinn und Zweck ist es eben, also natürlich geht jeder Mensch da mit einer anderen Absicht hin. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, dass man auch immer, oder dass alle Menschen, die dort waren, eben auch den gleichen Grund irgendwo hatten, und zwar mehr Zu sich zu finden, mehr im Jetzt zu leben und mehr Frieden in sein Leben zu bringen. Als ich das gemacht habe, waren Johanna und ich ja schon in Malaysia, Sri Lanka und in Indonesien, eben hauptsächlich auf Bali unterwegs. Es war eben nach dieser einen längeren Reise und ich wollte das sozusagen zum Abschluss machen. Johanna ist schon nach Hause geflogen und ich bin eben noch ein paar Tage länger geblieben. Ich war, glaube, so vier Tage in diesem Ashram, was für den Anfang voll gut war, aber wenn es nicht so teuer in Anführungszeichen gewesen wäre, ich sage gleich noch mal was zu den Preisen, dann hätte ich es bestimmt auch noch länger gemacht. Ging in dem Fall nicht, weil ja es war das Ende der Reise, da war nicht mehr viel übrig und es hat dann aber auch gereicht. Also es war schön so. Genau, ich kann mich echt noch super gut erinnern. Johanna und ich hatten ja eine sehr intensive Zeit, vor allem dann auf Bali. Es war Einfach wunderschön und man ist natürlich traurig, also ihr wisst ja entweder, weil ich es selbst schon erfahren habt oder vielleicht habt ihr es auch schon mal hier im Podcast gehört, dass es einfach traurig ist, wenn man so lange unterwegs war und sich voll an diesen Reise-Lifestyle wieder gewöhnt hat und dann weiß, okay, ich muss bald wieder nach Hause, ich muss bald wieder nach Deutschland, ich muss bald wieder zum schlechten Wetter zurück und zu meinen Verpflichtungen und das ist einfach, ne Post-Travel-Depression haben wir auch eine Folge drüber. Es ist einfach irgendwie meistens vorhanden und gerade auf Bali fällt uns der Abschied ja immer sehr, sehr schwer. Und ja, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich dann, Johanna und ich haben uns verabschiedet und ich wurde abgeholt von meinem wunder wundervollen Taxi-Driver Johnny und ich habe die ganze Zeit, ich saß im Auto und ich habe die ganze Zeit einfach nur geheult und ich war so melancholisch und traurig drauf. Hatte dann auch irgendwie meine Bali-Musik an. Ähm, es ist ja meistens so in Indonesien oder generell in vielen Ländern in Asien, wo wir jetzt schon waren, dass man ins Taxi einsteigt und man kann sich da dann eben mit dem Bluetooth connecten, was ja hier wahrscheinlich total weird wäre. Teilweise muss natürlich nicht sein, aber dort ist ja einiges viel lockerer. Und dann habe ich da eben traurige Musik gehört und die ganze Zeit geweint. Und Johnny, der Taxifahrer, die ganze Zeit versucht, mich irgendwie aufzumuntern und hat mir Taschentücher gegeben und Bonbons. Und das war wirklich sehr lustig und sehr schön. Ich war vorher dann noch mit ihm Kaffee trinken. Und noch eine letzte Zigarette rauchen. Und dann hat er mich da eben abgesetzt. Und ja, dann habe ich erstmal alles weggesperrt in so einen Spind und alles weggeschlossen. Und dann bin ich eben auf mein Zimmer gekommen. Es gibt da verschiedene Zimmer. Jetzt komme ich nämlich einmal kurz zu den Preisen. Ich war mir nicht mehr sicher, deswegen habe ich es nochmal schnell nachgeguckt auf der Website. Und zwar war es eben so. Das, ich habe mir das günstigste Zimmer, das war halt so ein Ground-Level-Room gebucht und das hat ungefähr 50 Euro pro Nacht gekostet. Das war ein sehr einfach gehaltener Raum mit einem Bett, einer Toilette und einer Dusche drin. Das Bad war so ein bisschen abgetrennt durch eine Wand und ja, mehr war da auch dann nicht drin. Also es war sehr einfach, aber trotzdem voll schön, also voll gut. Und... Ja, genau. Dann hat man eben noch 50 Euro extra gezahlt pro Tag für Aktivitäten. Also es gab verschiedene kleine Ausflüge. Das war jetzt nicht oft, dass es angeboten wurde. Ich war auch nur einmal bei einem mit, wo wir zu so Hot Springs gefahren sind. Und ansonsten halt eben Yoga- und Meditationsklassen und eben die Verpflegung, also das Essen mit dabei war. Und generell fand ich es total cool. Also das Essen war alles vegetarisch und vegan und dort zubereitet, frisch. Es gab so eine Teestation. Also man hatte einfach einen mega gesunden Lifestyle und ja, das, das tat einem wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das eben gemacht, um so ein bisschen die Reise zu reflektieren und um ja so ein bisschen klarzukommen auch und ja damit abzuschließen und mich wieder darauf vorzubereiten, zurück nach Deutschland zu gehen, was auch echt gut war, dass ich das dann gemacht habe, aber natürlich auch, um noch ein bisschen mehr in den eigenen Frieden zu kommen und um Dinge zu reflektieren und um einfach mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich schweige für mehrere Tage, weil wann schweigen wir denn für mehrere Tage? Also ich habe das zuvor in meinem Leben noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir sind ja immer in Interaktion mit anderen Menschen oder mit unserem Handy, mit Social Media immer am Telefonieren, Audios schicken, reden und denn, also mir wurde auch bewusst, wie viel sinnfreies Zeug wir irgendwie reden oder ich rede in meinem Alltag. Und nach so einer Woche Schweigen oder beziehungsweise es waren ja bei mir nur vier Tage, ist man auch irgendwie viel bewusster mit den Worten, die man verwendet, wieder geworden. Das fand ich eben ein sehr spannender Prozess, was es auch mit einem gemacht hat. Genau, ich wollte das eben schon immer mal ausprobieren. Es hat sich dann angeboten und ja, dann war ich eben da und dann ging das los. Und der erste Tag war wirklich nicht so cool. Also ich habe hier gerade mein Tagebuch vor mir. Ich habe in der Zeit ja sehr viel Tagebuch geschrieben und deswegen hilft mir das gerade auch hier, wenn ich die Folge aufnehme, um mich nochmal so ein bisschen da reinzufühlen, weil ich hier einfach meine Gedanken und Gefühle sehr detailliert aufgeschrieben habe. Und ja ich kam natürlich an, mega traurig. und dann ging es erstmal los. Morgens um 5 oder 6 Uhr ist da so ein Dong mega laut, der dich aus dem Bett holt und dann erstmal eine Stunde Yoga und eine Stunde meditieren. Und ich meine, ich habe ja schon zu dem, zu dem Zeitpunkt auch schon länger meditiert, aber es war dann halt wirklich ein 45 Minuten. Oder eine Stunde nur rumsitzen und nichts machen. Also es war keine geleitete Meditation und es war halt auch im Sitzen. Ich habe mich dann teilweise nach der Hälfte der Zeit hingelegt, weil ich einfach dann nicht mehr sitzen konnte, weil man ja auch ne so gerade und im Schneider sitzt und bla, ihr wisst ja. Und das war so schwer für mich. An Tag 1, diese Gedanken waren noch so durcheinander und viel und ich konnte wirklich gar nicht abschalten. Das Einschlafen fiel mir total schwer. Ich lag dann da in dem Bett und ich bin ja auch einer der Menschen, der immer zum Einschlafen entweder einen Podcast oder einen Film oder ein Video oder was auch immer braucht. Ich kann mich nicht einfach hinlegen und schlafen, weil die Gedanken dann abgehen. Und so ging es mir dann auch an dem Tag. Ich habe zwar versucht zu lesen, aber das hat dann irgendwie auch nicht wirklich funktioniert. Also es fiel mir schon sehr schwer an dem ersten Tag. Aber es hat mir dann eben auch geholfen, zu lesen und zu schreiben. Und was ich auch total lustig irgendwo auch und spannend fand, ist, dass man mit vielen Leuten zusammen war. Ich glaube, da waren außer mir noch so 20 Menschen, und du bist da mit den Leuten in dem Raum, in dem Essensraum und du redest nicht. Jeder sitzt einfach nur alleine da und kein Hallo, kein Bitte, kein Danke, nichts. Also jeder macht so sein eigenes Ding und das fand ich irgendwie so random und so lustig, dass dann einfach nicht miteinander geredet wird, weil das würde man ja sonst nicht machen. Sonst würde man ja irgendwie mal kurz quatschen, selbst wenn es nur ein Hallo ist. Aber das hat einem dann auch gezeigt, dass man überhaupt gar keine Worte braucht, sondern ein freundliches Lächeln auch ausreicht. Und das hat einem auch dann, ja, sehr viel gegeben. Und auch zum Beispiel beim Essen, da standen immer so kleine Schilder mit Sprüchen. Generell, das Gelände war total groß. Es war eine Stunde nördlich von Ubud. Also wer schon mal was von Ubud, äh, von Bali gehört hat, der hat bestimmt auch Ubud gehört. Es war halt wirklich so in den Reisfeldern im Nichts und Einfach total natur belassen es gab Dschungel, es war einfach wirklich wunder, wunder, wunderschön und dieser Ort hat so eine Ruhe ausgestrahlt, das hat direkt irgendwie auf einen abgefärbt. Aber naja, was ich zum Essen sagen wollte, dann standen da eben diese Schildchen, dass man, bevor man jetzt die Mahlzeit zu sich nimmt, einfach mal auf die Farben des Essens achten muss oder kann, wenn man möchte und einfach während man isst, ganz langsam und achtsam die Farben um sich rum und die Natur wahrnimmt. Und das war eben total spannend und irgendwie nochmal ein ganz anderes Erlebnis von Essen als das, was man sonst macht, wo man sich vielleicht vor den Fernseher sitzt oder mit Leuten redet oder sich ein Video anmacht oder was auch immer. Also ich rede da hauptsächlich von mir, ich mache das nämlich sehr häufig, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber genau, das war eben, ja, auch einfach total cool mal zu sehen und zu beobachten. Generell sich mal die Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil ich meine, was machst du da? Du hast ja nichts zu tun. Also meine To-Do-Liste am Tag war sozusagen, die Klasse morgens mitzumachen, Yoga und Meditation, dann frühstücken. Dann war Freizeit, dann war wieder eine Meditations- oder Yoga-Klasse. Dann habe ich immer noch ein bisschen Ukulele gespielt oder gelesen und ja, dann war schon Abendessen. Und zwischendurch gab es natürlich verschiedene Dinge, die man machen konnte. Es gab so einen Labyrinth-Walk oder Labyrinth-Walk, <lacht> keine Ahnung. Es ähm, war super cool, dazu sage ich gleich noch was. Oder eben dieser Ausflüge, wo wir bei den Hot Springs waren, oder was jeden Abend angeboten wurde, war so ein Lagerfeuer, das, ähm, wo man dann seine Stories reinwerfen konnte. Also wo man vielleicht noch sich Vergebung erhofft oder mh, einfach auf den Zettel schreiben konnte, was einem noch leid tut. Menschen, bei denen man sich noch entschuldigen möchte und wofür man das möchte. Und das war eben auch eine super schöne kleine Tradition, die man dann jeden Abend gemacht hat. Nichts von dem war verpflichtend. Du hättest theoretisch auch reden können, außer in Räumen, wo man bitte wirklich dazu aufgefordert wurde, leise zu sein, damit es auch nicht die anderen Menschen rausbringt. Aber ja, ich persönlich wollte dann auch alles mitmachen und diese 50 Euro zahlen, um die ganzen Kurse mitzumachen. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass der erste Tag sehr schwer war und ich habe es ja auch gerade noch mal in meinem Tagebuch gelesen. Vor ein paar Stunden war ich noch mit Johanna bei Oki, also einem Freund von uns der auf Bali wohnt und jetzt bin ich auf einmal hier. Also es war wirklich ein sehr krasser Umschwung, weil wir davor wirklich viel gefeiert haben, viel getrunken haben und alles und dann da halt dann wirklich komplett Detox und niemand äh, redet mit dir und einfach alles weg, was dir sonst irgendwie Bespaßung bringt. Genau, aber eben wirklich im, im sehr positiven Sinne auch diese ganzen emotionalen Momente. Es gab zum Beispiel in so einem Dschungel auch, wo so ein schöner Spaziergang, so eine kleine Wanderroute entlang ging, gab es auch eine Crying Bench, wo man eben dann zum Weinen hingehen konnte. Und ich habe auch in dieser Zeit sehr häufig geweint, aber es war eben auch so ein schönes befreiendes Weinen. Und ja, Weinen bedeutet ja absolut nicht, dass es schlecht ist. Und ja, es lag wahrscheinlich daran, dass ich mich eben so viel mit mir selbst beschäftigt habe, viel aufgeschrieben habe und eben auch dann viel in einem Buch gelesen habe, wo es um Gefühle, Emotionen, das glückliche Leben und Reflexion ging. Genau. Man hat dann aber gemerkt, ab Tag zwei wurde alles schon direkt viel besser. Also ich konnte ähm, beim Meditieren am Nachmittag viel besser abschalten. Ich habe meine Gedanken, also die lassen irgendwie, also die haben nachgelassen im Vergleich zum Vortag. Die waren viel sortierter und nicht mehr ständig da. Ich weiß nicht, also wenn man, wenn man schweigt, dann merkt man das direkt, dass die Gedanken dann irgendwie auch nachlassen nach einer Zeit. Und ich habe ja auch dokumentiert, einschlafen nach circa 20 Minuten lesen um halb neun. Also halb neun ist ja auch so früh für meine Verhältnisse. Und super guter, fester Schlaf. Also man hat sich sehr schnell dran gewöhnt und es hat alles dann viel besser funktioniert. Und das hat sich dann eben Tag für Tag auch gesteigert und irgendwann war es dann auch so, dass ich zum Beispiel gar keine Lust mehr hatte, mein Handy zu benutzen. Also ich hatte echt gar keinen Bock darauf. Das einzige Mal, wo ich es dann wirklich rausgeholt habe, war, weil ich... Ich wollte nach irgend, ähm, irgendwelchen Noten für einen bestimmten Song gucken, für die Ukulele, um den zu spielen eben. Und da habe ich dann eben nach den Noten geschaut, aber habe auch Flugmodus drin gelassen und wirklich ansonsten gar nichts am Handy gemacht, außer noch ein paar Bilder. Das hatte ich ja dann auch auf Instagram gepostet. Aber ansonsten habe ich das Handy dann wirklich sonst nicht benutzt und eben auch sonst nicht meine Zigaretten benutzt, wo ich sehr stolz drauf war. Es waren auch viele Tiere da, es gab Hühner, es gab Kühe und alles. Also generell die Natur so zu begutachten, die ganzen Pflanzen und das alles viel mehr wahrzunehmen, war eben wirklich sehr, sehr schön und sehr spannend. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich hier mehr in meinem inneren Frieden dadurch war. Und ja, was ich eben glaube, was ein wichtiger Part ist, ich hatte ja eben schon dieses Labyrinth erwähnt. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so gut rekonstruieren, dazu habe ich mir leider nichts aufgeschrieben. Aber es war eben so ein Labyrinth, was man dann wirklich gegangen ist, auf einer Wiese mit so Steinen schön gelegt. Und man hatte dann eben auch so einen Zettel dabei. Da konnte man dann auswählen, welcher Religion man angehört. Da waren dann eben die verschiedenen Weltreligionen. Oder eben der Glaube an Universum und Natur. Für den Zettel hatte ich persönlich mich dann entschieden. Und dann ist man mit diesem Zettel gegangen. Da waren dann so verschiedene Leitfragen drauf, wo man eben auch sein Leben reflektieren konnte. Man hatte doch verschiedene Steine, wo zum Beispiel drauf stand, Mut, Frieden, Liebe, die man dann gezielt einsetzen konnte, in welchen Bereichen seines Lebens man die zum Beispiel noch braucht. Oder wofür man dankbar ist. Also das war sehr vielseitig. Und dann ist man eben diesen Labyrinth-Walk gegangen. Und das war so emotional, dass ich da auch wirklich in Tränen ausgebrochen bin. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird. Okay, die geht in den Labyrinth und fängt an zu heulen. Aber ich glaube, wie gesagt, man muss sich darauf sehr einlassen. Und dann kann das auch funktionieren. Und das tat eben total gut. Und war wirklich ein sehr, sehr schönes, emotionales und tiefes Erlebnis für mich, was mir bis heute auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Oder zum Beispiel auf Bali ist es ja auch sehr bekannt, das hatte ich ja auch schon vorher schon mal gemacht, bei so einer Water Purification Ceremony mitgemacht. Sowas habe ich dann dort eben nochmal gemacht, wo man dann so ein Wassertempel hatte, sich ins Harong umbindet. Und dann gibt es eben auch eine bestimmte, ja, Technik nenne ich das jetzt mal, wie man das genau macht, aber das, darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen, das würde zu lange dauern und interessiert vielleicht auch manche gar nicht, aber das habe ich dann auch gemacht und das war auch super befreiend und reinigend und ja, eine sehr schöne Erfahrung und ja, deswegen, ich würde es wirklich jedem empfehlen und würde es auch jederzeit nochmal machen. Ihr müsst dafür ja auch nicht unbedingt nach Bali. Also man kann sich ja auch einfach mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt mal einen Tag hier, wo ich wohne, gehe mal in die Natur, nehme mir was zum Essen mit, was Gutes, ein gutes Buch, mein Tagebuch und ich schweige einfach mal einen Tag und höre mal in mich rein und verbringe einfach nur die Zeit mit mir selbst und schau mal, was passiert. Weil Schweigen eben nicht Stille oder Leere bedeutet, sondern wirklich dir tausende Antworten gibt auf Fragen, die du vielleicht in dir hast oder Traumata oder so können dadurch auch, also das ist auch ein Punkt, das habe ich meine auch irgendwo mal gelesen, ähm, die Retraumatisierung, das ist auch, also es gibt auch bestimmte Risiken, die eben auftreten können, wenn man schweigt, aber ich bin da wirklich kein Profi drin. Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Deswegen schaut es vielleicht noch mal selber nach. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen und auch von den Menschen, von denen ich schon gehört habe, dass sie das gemacht haben, dass es eine sehr befreiende und sehr schöne Erfahrung war, die ich wirklich ähm, jedem so ans Herz legen würde. Und ja, ich hoffe, dass ich mittlerweile so alles gesagt habe. Also es gibt bestimmt noch mehr, aber... Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habt oder ihr irgendwas noch genauer wissen möchtet, dann schreibt uns gerne über Instagram. Da beantworten wir das natürlich immer. Und ja, sowas ist eine große Chance, um zu wachsen und einfach auch eine Erfahrung mehr, die man mal dazu gesammelt hat. Weil, wie gesagt, wann schweigen wir schon mal für mehrere Tage. Ja, dann sind wir auch am Ende der Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Tschüss.